0: Moi, je venais pour passer un moment avec toi. Je m'en fous <rire> de ce que je vais dire. Tu vois, c'est pas. C'est. Je, en... je suis pas en promo. Je sais pas quoi.
1: Bonjour Geekzone, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce cinquième épisode de Dans le Canap, DLC, c'est notre nouveau podcast depuis quelques mois, vous le savez, sur Geekzone, où on se pose dans le canap avec un invité, où on taille le bout de gras pendant une petite heure, on parle un peu de son parcours, on parle aussi des choses qu'il fait pour le moment, puis on discute de manière relativement décousue, sans fil conducteur, sans questions préparées à l'avance, d'ailleurs parfois ça s'entend un petit peu mais cela dit l'intérêt c'est vraiment d'avoir une discussion avec l'invité sans savoir exactement où elle va nous mener euh, bah, cette semaine je reçois Aurélien Regard qui est développeur, il a bossé notamment sur un jeu dont on avait déjà parlé sur Zone qui s'appelle The Next Penelope c'est un monsieur blindé de talent, vous allez voir il sait à peu près tout faire et c'est un petit peu énervant euh, il va nous parler donc de son parcours de ses euh, débuts dans le jeu vidéo sur les plateformes mobiles et puis de la création du studio Arcado, dont vous avez déjà sûrement entendu parler aussi des raisons pour lesquelles le studio a fermé et puis bah, de son actualité, de sur quoi il bosse actuellement et puis on parlera aussi bien évidemment de jeux vidéo et de création de manière générale à peu près comme avec tous les invités que j'ai eu jusqu'à présent je vous invite d'ailleurs à aller jeter une oreille aux autres épisodes du podcast si vous ne l'avez pas encore fait, il y avait l'épisode 0 avec Caffeine et puis ensuite j'ai reçu Pipe Mantis de Canard PC, Noki de O Gaming, j'ai reçu également Eric Corny, qui était graphiste notamment sur les pochettes de NTM dans les années 90 et puis qui a bossé, qui bosse encore d'ailleurs avec Jean-Michel Jarre et puis le mois dernier on recevait Rez, Christophe Résigné, un vieux de la vieille de la démocine, donc cette scène de codeur un petit peu fou, donc qui, qui codait des intros en 4K, en 16K qui poussait les machines dans leur dernier tranchements, et ça aussi c'était dans les années 90 ça continue encore un petit peu aujourd'hui et on, on en parle avec Rez dans l'épisode du mois dernier et donc ce mois-ci on reçoit Aurélien Regard et euh, bah, je vous propose que sans plus attendre on aille le rejoindre dans le canapé Bon, monsieur Aurélien, regard, on va y aller Bah allez, c'est parti Alors, euh, je vais ouvrir par la question traditionnelle Alors pour le coup, je pensais pas la, avoir à te la poser ouais. Mais en fait, ça m'intrigue quand même Elle va peut-être te paraître un petit peu, un petit peu euh, biscornue Mais euh, regarde c'est ton vrai nom de famille <rire> <rire> Le rire spontané Putain c'est la première fois qu'on me, qu me je pose la question <rire> Alors je t'explique pourquoi C'est parce que je me suis légitimement posé la question Au prépare ouais. en la mission. Je me suis dit on traîne même dans un milieu Où il y a des, euh, des Michel Pimpan Des Fibre Tigre Des gens qui y changent Parce que, euh... que tu
0: crois que Fibre Tigre c'est son nom de famille Non justement, justement, justement ah, ouais, c'est pas son
1: vrai nom Et je me suis dit regarde c'est un nom pas courant quand même Malgré hum. tout un nom de famille pas courant Est-ce ouais. que c'est un pseudo euh, qu'il a choisi Et euh, sous lequel il évolue depuis des années ou Bien bon, sûr Bien... C est... C est... Tout était calculé <rire> Non, non C'est mon, mon
0: nom de famille euh, ce qui te, ce qui te un certain nombre de blagues à l'école, évidemment. C'est vrai. Ouais.
1: ouais mais de, euh, avec deux trains j'en ai chié
0: aussi, je te confie Pas mal. <rire> pas mal, voilà, ah, je crois que c'est pire Je crois que je m'en tire bien avec regard finalement. Non, non c'est mon, c'est mon vrai nom et, et oui, bah pour un mec qui était graphiste à la base, c'est
1: pratique, quoi. Ouais. Effectivement, c'est pour ça que je me suis posé la question. Ouais, voilà, mystère éclairci donc. Ce n'est pas un pseudonyme. Euh, alors du coup, j'essaie de me souvenir quand on s'est croisé pour la première fois. Euh, je me souviens, que je pense que ça devait être à l'époque d'Arkédo ouais, euh, euh, Je sais que CAF avait fait un papier sur votre jeu de casse-briques euh, C'était le tout premier, ouais C'est ça, ouais, qui était sur DS ouais. en fait, si je me souviens bien Qui s'appelait Nervous Breakdown, c'est ça Exactement, c'est incroyable un, La mémoire beau. qui me revient ouais, C'est beau, <rire> tu te rappelles d'un casse-briques, c'est bien <rire> et, euh, et si je me souviens bien Toi t'as commencé à bosser vraiment dans le milieu à ce moment-là Ou bien tu faisais déjà des trucs avant
0: En fait avant je bossais... Euh... Au tout début, je bossais en agence de pub à faire des des des, des trucs chiants, voilà. Il n'y a pas d'autre mots. Mmh. Ouais, des intranets pour des congélateurs. Euh, des euh, j'ai retouché des plans de missiles. C'était passionnant. Ok. Euh, voilà, plein de trucs, euh, plein de trucs. Euh, bah, vraiment pas. Euh, voilà, je faisais beaucoup de, de, de nuances de rouge à lèvres aussi et de fards à paupières. <rire> okay. Avec euh, les mannequins qui les mannequins qui viennent et euh, voilà. Toi t'es toi t'es toi t'es gros. T'as ton t-shirt de geek et t'as des, des balles atomiques des qui viennent et qui font non mais parce que pour L'Oréal tu vois c'est très important euh, le Pantone machin donc les c'est les nuances de couleurs, ouais, je vois, ouais. euh, il faut absolument que tu regardes le phare à paupières et tout, avec des photographes qui mettaient des, des signatures, avec des, des portes qui s'envolaient, des colons dans les reflets des <rire> yeux des mannequins, parce que c'était leur signature et tout, bref, euh, donc voilà, donc j'ai fait mes, mes, mes premiers trucs là-dedans, et j'étais pas du tout dans mon monde, mmh. mais euh, genre pas du tout, et, euh, et ça a que... longtemps non, j'ai fait ça, j'ai fait ça un, un an ou deux. Ouais, ça va. Euh, ouais, euh, c'était en parallèle de mes études. En fait, quasiment tout le long de mes études, je bossais, je bossais à côté parce que j'ai commencé très tôt tout ce qui était graphisme et tout ça. Mmh. Euh, à 11 ans, en fait, j'ai déjà mon, mon père à. Euh, parce que mon père fait de la photogravure. Alors la photogravure, c'est les c'est l'étape avant d'imprimer, les magazines, le journaux, ouais. etc. Et à l'époque, ça se faisait avec des films en plastoc où t'avais des, sur chaque film en plastique, tu avais euh, chaque couleur, en fait, les quatre couleurs. D'accord. anecdote rigolote, euh, il faisait euh, la photographie pour Génération 4, ce genre de magazine de jeux vidéo, donc je pouvais les lire avant qu'ils se... qu sortent. Nice. Ah, C'était
1: bien, ça. C'était <rire> très tu bien. C'était brillant au cours de récréation. Euh... Ouais, j'avais les, les scoops, enfin, évidemment. plutôt.
0: Ouais, mais comme je les lisais sur des films plastiques où il y avait une seule couleur, euh, j'étais pas au taquet, taquet <rire> non plus sur le style visuel des jeux, tu vois, j'étais plus sur le texte. Voilà c'était assez mystérieux quand même la, la tranche euh... des jeux avant que ce soit imprimé Mais, euh, mais voilà et donc euh, bah, suite, euh, suite à ça euh, bah, j'ai fait l'espèce de truc logique quoi C'est à dire j'avais faire ça donc j'ai continué à faire ça mm -hmm. Tu jouais et déjà à l'époque beaucoup ou bien Ouais ouais ouais, ouais. ouais. depuis, euh, depuis euh, Mino de chez Mino quoi à 3-4 ans j'avais l'Amstrad à cassette et tout et j'étais à fond Et mon frère <rire> était à fond aussi il faisait de... Il faisait de l'import euh, de, de cassettes d'Amstrad euh, euh, Parce que tu sais il y avait une, une boîte anglaise qui s'appelait euh, Amsoft mm -hmm. qui faisait beaucoup de jeux sur Amstrad et euh, certains étaient durs à trouver en France alors ils faisaient de l'import. Et, euh, voilà. Puis, dès que je l'ai battu aux jeux vidéo, ça l'a plus du tout intéressé. <rire> c'est
1: marrant, des... bon, j'ai le même parcours avec le mien. Hein. Ouais, ouais, mais c'est, bah, lui... des... c'est des... lui qui m'a mis à l'informatique, et à partir du moment où je commence à devenir un petit peu meilleur que lui, euh, pff, ça intéressait plus, en fait. Bah,
0: évidemment. <rire> évidemment, c'est hyper humiliant. Et, euh, bah, ouais, ouais. Et puis, bah, en fait, on a, on a la chance d'avoir eu, enfin, j'ai l'impression que toi aussi, des parents qui ont vécu la, la naissance des jeux vidéo, en ouais, fait.
1: Ouais, tout à fait. Et nous, Pe on a J'ai 36 ans. 36 ans, ouais. On est plus ou moins la même génération, à quelques années près. Mais effectivement, on a... Fin des années 70, début des années 80, quand on a commencé à voir les premières consoles, de salon, que ce soit les Pong ou bien les premières Atari, effectivement, on a, on a baigné dedans...
0: C'est ça et euh, on perd à fond quoi. Enfin voilà, faire de l'import, tu vois, ça me, ça me rappelle, euh, bah, ça me rappelle nous quand on, on allait à la République, à ouais, juste pour <rire> prendre prendre nos jeux qui venaient de, de, de très loin. Euh, et donc il faisait la, il faisait la même chose. Et puis euh, puis euh, ouais, dès qu'à dès quatre 5 ans, euh, je l'ai battu au jeu, il a décidé que tous les jeux c'était toujours pareil. <rire> et euh, voilà.
1: Pas du tout de mauvaise foi donc.
0: Non 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 non, mais il avait déjà une belle expérience de game design, tu vois. Il disait, oh, globalement, tu tires sur des trucs, ça explose. Bon, on en est toujours au même point. Hein, <rire> clair. Il a pas tort, hein, ça a pas beaucoup changé. Bref, voilà. Donc, oui, non. Au début, j'ai fait du graphisme chiant. Après, j'ai fait des, j'ai fait des petits jeux en flash. Enfin, mm -hmm. des petites animations en flash. Au début, des, plus des dessins animés pour des marques. Mm -hmm. Je me rappelle avoir un... fait un, c'est assez typique de la période. J'ai fait un dessin animé en flash avec un Père Noël qui faisait des mouvements à la Matrix euh, au ralenti pour Sagem. Donc là, tu vois, là, la... tu as là, t'as tout vu de 1999. Tu vois, t'as, flash, ça sa Flash, Sagem. Le euh... commencé de pop culture. Voilà. Quoi. Oui. Et puis, puis de trucs un peu crénétiques. <rire> <ça>, Il <rire> y, a... y a rien dans cette phrase qui va, quoi. Euh, après j'ai fait des j'ai fait des jeux en flash où je m'appliquais je m'appliquais beaucoup et euh, j'imaginais que c'était des vrais jeux vidéo
1: mm
0: -hmm. euh, faut, faut remettre un peu la période dans le contexte, il hein, n'y avait pas d'école de jeu mm -hmm. hein, Donc euh, pour apprendre à faire des jeux vidéo bah tu faisais ce que tu pouvais Et euh, moi mon but c'était de faire une grande parabole où à un moment donné j'allais atterrir dans un studio de jeu Mais euh, il fallait bien montrer des trucs quoi et, Comme... euh, et tu pouvais pas trop faire des, des choses tout seul à la maison, enfin, c'était compliqué. Euh, et euh, du coup, voilà, petit jeu en flash qu'on terminait sur des portails affreux avec des pubs de cul, alors que la plupart des trucs c'était des, des, des jeux pour les gamins. Donc euh... Mauvais ciblage. Bon, euh, ciblage réaliste de l'époque des, tu sais, des startups et des trucs comme ça où personne ne sait où il va. C'est et... ça où tiens on va essayer de rentabiliser les trucs puis on va on va prendre une régie pub mais à l'époque les régies pub elles triaient pas quoi mm -hmm. donc euh, un coup t'avais un truc pour jouer club et juste derrière t'avais rencontré des fichaux de ta région quoi <rire> Donc voilà, tout ça, tout ça avec des jeux où il y avait des petits enfants qui se lançaient des boules de neige, ce genre de, ce genre de truc.
1: La fin de l'innocence. Hein.
0: Ouais, 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 bah ouais. ouais. Bah non, mais c'était marrant quand même. Quand, es, quand, tu pars de, quand tu pars de zéro et que tu, que tu, veux, tu veux aller jusqu'aux jeux vidéo, tu, tu prends... Là maintenant, c'est fa... enfin, facile. C'est plus direct, on va dire, mmh. même beaucoup plus direct. Tu veux travailler dans les jeux vidéo, tu fais une école de jeux vidéo, à la fin, tu as un stage chez Ubisoft et tu travailles dans les jeux vidéo. Quoi. Mmh. Bon, bah, ce n'était pas le cas à l'époque. Euh, et puis des jeux en flash je suis passé aux jeux sur mobile euh, jeux sur mobile avant qu'il y ait des smartphones ouais
1: donc à l'époque où c'était encore compliqué c'était encore codé en Java mmh. et exactement euh... et puis surtout c'était bien de la merde hein, c'est ça peu, ouais. alors pour le coup c'est anecdote perso mais j'ai fait des tests de jeux Pocket en fait au tout début vraiment où on a commencé à avoir les tout premiers smartphones mais que avant l'iPhone en couleur alors déjà ils étaient en couleur mais c'était ah, absolument bien. injouable à chaque fois quoi tu avais des temps de latence improbables ouais. c'était tout pourri au niveau des graphismes ah, et à chaque vrai, fois ouais. j'étais obligé de Oh, my God de ruser pour réussir à sauver le titre, en, en... parce que sinon j'allais dire que c'était de la merde à chaque jeu, quoi. Et quand tu vas sur un portail ça jeu aurait pas de jeu, complètement, il hein n'aurait pas été très bien perçu non plus, <rire> euh, qui m'aurait peut-être pas permis de décrocher de la thune. Donc euh, ouais, c'était une période difficile pour le jeu mobile parce que il euh, y avait pas beaucoup de moyens, il y avait énormément de plateformes différentes, il y avait rien de vraiment euh, centralisé comme on peut l'avoir aujourd'hui au moins entre Android et Apple. Et donc du coup, j'imagine ouais. que ça devait être un peu la galère pour réussir à, à se faire découvrir derrière, euh, bah, disons, à se repérer quoi.
0: Disons qu'il y avait un grand, il y avait un grand, avait un grand décalage. Bah, bah, c'était pas ma boîte, hein, j'étais juste graphiste. Ouais, euh, tu dedans. faisais ça
1: dans ton coin en freelance pour. pour non, 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 j'étais
0: dans, dans une boîte de jeux mobiles. D'accord, euh, carrément, ok. Voilà, et les, mais tu sais, beaucoup, enfin, quasiment, à part Gameloft, tous les, tous les studios qui, à l'époque, ont cru aux jeux mobiles avant les smartphones, euh, sont, sont morts et ont pas laissé ont pas laissé un patrimoine ludique mmh. euh, incroyable quoi clairement euh, et en fait je suis à enfin à force de, de pas avoir de retour sur sur les jeux parce qu'il y avait pas de communauté il y avait rien mmh. les, les jeux tu les sortais des fois t'avais Orange qui disait ah ça a fait 100 000 téléchargements mmh. tu disais waouh il y a 100 000 personnes qui jouent au jeu c'est génial mais jamais pas en, fin, jamais personne te disait c'est bien c'est pas bien parce que ça ça existait pas quoi ouais, c est, c est ça. tu savais pas qui étaient ces gens qui qui y jouaient quoi ça
1: se trouve c'était faux ça se trouve personne ça ne se trouve il y avait, avait que nous qui les testions qui jouions ça se trouve il y avait 100 000 journalistes dans le monde exactement
0: <rire> qui testaient les jeux quoi et, euh, et donc voilà et suite à et suite à ça en fait le patron de cette boîte là et moi on a on a cadeau qui était un voilà notre premier truc de de notre premier studio de vrais jeux vidéo
1: mais quel âge ça J'en ai absolument aucune idée. 25, non, par là
0: Ouais, un truc comme ça, peut J'ai ah, une mémoire absolument nulle. Ah, j'ai l'impression d'avoir lu
1: une interview tout à l'heure où tu parlais de. Non, je suis allé voir ton blog, en fait, je sais pas. Alors, justement, je voulais t'en parler. Est-ce que je suis tombé sur un blog à toi qui est plus alimenté depuis 2014 C'est toujours le bon Ou bien t'as juste plus alimenté ou Alors, migré tu viens de me rappeler que j'avais un blog. <rire> ok, voilà, c'est un donc... la question. <rire> <J 'ai... rire> donc, en fait, non, parce qu'en intro de ce blog, tu dis euh, voilà, j'ai fondé RKO il y a 7 ans et je crois que le dernier poste date de 2014, donc ça doit faire. Ah, bah, ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air bien. Ok. Pour 9 ans donc
0: voilà, bah au tout, au tout, tout début de la DS quand, <coughs> quand tu avais tu sais la grosse DS bien épaisse, Michael, ouais, ouais, euh, je me souviens, ouais. voilà donc j'étais euh, donc j'étais absolument euh, fan inconditionnel, je suis encore hein, et, euh, et
1: l'objectif c'était vraiment de développer pour DS à ce moment-là, ouais, hein, ouais, ouais,
0: complètement. J'avais commencé à côté avec des tu sais des linkers des trucs comme ça, ouais. donc tous les trucs de piratage où, où t'avais pas besoin d'un kit pour essayer de faire des trucs et, euh, et j'essayais de, de, de bricoler des trucs avec euh, des gens qui savaient programmer, et, euh, voilà, c'était pas terrible, mais ça faisait une première expérience. <rire> Et, euh, et puis ouais, on a commencé doucement, voilà, avec un, avec un casse
1: brick mmh. Qui était l'objectif le, le, le plus réalisable pour des gens qui n'ont jamais fait de vrais jeux vidéo. Alors ça n'a pas été trop la merde avec Nintendo pour non. tout ce qui est sorties, licence, tout ça, machin. Non, jamais. Jamais.
0: Nintendo, une fois que tu as compris que ce qu sont pas que c'est pas tes copains, mm. c'est-à-dire que leur, leur, leur but, c'est de mettre en avant leur licence à eux, leurs ouais. outils à eux, que quand ils te donnent un kit avec des choses que tu peux faire dessus, eux, ils ont le droit de faire des choses que tu pas le droit de faire, etc. Mm. Une fois que tu as, as arrêté de pleurer là-dessus, mm. que tu feras pas le prochain Mario parce que <rire> ils vont utiliser des choses que toi, tu pourras pas utiliser, etc. Ils sont, ils sont extrêmement carrés il y a toujours plein d'histoires de ton jeu il est fini et il n'est pas approuvé parce que eux ils ont un, un jeu à sortir dans cette fenêtre là et, mmh. et ils aiment bien faire un peu de place autour de leur sortie, ouais, <rire> donc ouais. ils inventent des bugs, ce genre de truc mais euh, mais c'est de bonne guerre et surtout euh, surtout les, les, les humains qui, qui, à qui t'as affaire ils sont, ils sont bien quoi.
1: D'accord, et du coup c'est une première bonne expérience on va dire pour Arkédo, le jeu se vend bien super. Ou pas
0: le jeu se vend bien tous les tous les jeux d'Arkédo quasiment sont, sont vraiment bien vendus, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas la concurrence qui est aujourd'hui ouais. Et, euh, ouais, ouais, et on a fait un, on a fait un casse-brique où, euh, je sais pas, j'essaye de, j'essaye de te vendre un casse-brique,
1: là, ou pas? Bah, <rire> vas-y, parce que, enfin, au pire, je dirais aux gens d'aller lire le papier de, de Cap, qui doit <rire> être de 2006, je crois, ouais. qui est toujours sur Geek Zone, où il parlait justement de, 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 sa visite chez Arquedo, de la gestation euh, du projet et du studio, d'ailleurs, hein, et puis, il euh, y avait une mini-review, je pense, aussi du jeu, et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était intéressant, parce que, comme tu le dis, il y avait, euh, il y avait une émergence de ce marché portable en fait qui commençait à, à, à bien se porter et où on voyait arriver des idées parfois un peu débiles et un peu délirantes et quand en plus ça venait de, de, de l'hexagone ça faisait toujours plaisir donc...
0: Bah c'est ça, en gros, en gros l'idée c'est qu'on avait pris le principe du casse-brique bah, pour, pour faire un, un petit jeu et on l'avait décliné en 10 versions différentes. En fait dans le même jeu t'avais avais 10 gameplays complètement différents euh, autour du casse-brick. Mm -hmm. Et tu, peux, tu pouvais te retrouver à faire euh, du shoot them up et du casse en même temps, du, du mini-golf et du casse en même temps, <rire> du jeu de plateforme et du mini golf en même temps ouais, et du mini-golf en même temps. Je me suis un peu perdu, il y avait plein <rire> de choses. C'était ambitieux pour un ouais, projet quelque... en fait. Euh... Bah ça, ça nous paraissait le minimum parce que, que genre, le casse c'était pas sexy quoi. Mm. T'sais, tu, tu vas pas voir les gens et hé, hey, mec, j'ai fait un super casse tu veux y jouer C'est mm -hmm. un casse
1: with a twist hein.
0: Ouais bah c'est vrai ouais, avec plein parce que c'était obligatoire pour intéresser les gens ouais, ouais. Et non non ça s'est bien terminé on a eu notre petit sticker euh, jeu de l'année à la FNAC euh, on, a eu, euh, on a eu des bonnes ventes et tout c'était cool joli Et euh, ensuite on a, fait, euh, on a fait la même formule un peu avec euh, bah avec le shoot shoot'em up mm -hmm. Donc euh, euh, c'était euh, un truc qui s'appelait Big Bang Mini et où en gros euh, tu dirigeais un petit curseur au lieu d'un vaisseau et les boulettes étaient euh, au lieu de ce que ce soit des tirs de vaisseau, c'était des, des résidus de feux d'artifice. D'accord. Et euh, et pareil on a décliné euh, plein de variantes de gameplay plein de plein de monde c'était un peu notre truc euh, à
1: l'époque. C'est pervertir et... des concepts de jeux existants pour un, pour oui. un, pour en mélanger enfin pour les mélanger avec d'autres trucs en fait.
0: Oui oui parce que à l'époque j'étais j'étais que graphiste mais je me retrouvais à faire le game design. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais assez réaliste sur mes, sur mes capacités à, à réinventer la roue. Quoi. Donc euh, je préférais amener, euh, amener des, des, des variantes intéressantes sur un truc qu'on pouvait tous comprendre et où il n'y avait pas de problème de communication et tout. Mmh. Et qu'elle facilement s'expliquer aux gens aussi. C'est
1: important. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, le jeu vidéo, finalement, on n'a pas évolué. On est toujours à du pif paf pouf en fait. On tire sur des trucs. et euh... oh, C'est enfin,
0: un, un, un peu schématique. c'était une boutade pas... de ton père à la base,
1: mais <rire> il y a un fond de vérité quand même. C'est vrai qu'on a, on a un peu toujours. Euh... Enfin, il y a très peu de jeux qui arrivent à inventer des nouvelles mécaniques aujourd'hui et à convaincre un grand public en fait. Il y aura toujours en une fait... niche qui va être intéressée par ces nouvelles mécaniques et on le voit beaucoup dans les jeux 2, mm. euh, qui recyclent pour le coup tout ce qui est visuel des, des, des années 80-90, mais qui rajoutent des, des, des mécaniques plus récentes comme les Royale et compagnie enfin j'ai pas le souvenir de, de, de c'est de... marrant que
0: tu dises euh, roguelike une mécanique récente c'est vrai pas, pas bah, pour façon. moi
1: d'un point de vue joueur si tu veux c'est un truc que j'ai redécouvert via la scène 2 alors effectivement j'ai eu tout un passage que j'ai pas connu ce que j'expliquais à la très... les,
0: les roguelike c'est des... le, le jeu rogue et
1: tout ça sur des, pc c'est très très vieux, voilà, très, sur très très PC, vieux on n'avait pas ouais. ça et moi j'ai vraiment complètement switché la période console je l'ai suivi de loin parce que mon père avait un magasin de jeux vidéo et donc il y avait euh, mega drive nintendo est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut revenir sur
0: cette information ton
1: père avait un magasin de jeux vidéo c'est ça mais j'en ai déjà parlé dans le mais, oh, euh, beau. mais en gros, ouais il a tenu pendant un peu plus d'un an un magasin de jeux vidéo, donc euh, à la fois PC, euh, à l'époque où c'était l'émergence, on avait les Wing Commander 2, etc., ouais. qui arrivaient, donc ça commençait à être des chouettes jeux. Mais on avait aussi toutes les consoles, et c'est vrai que moi j'y jouais de manière très euh, diltante, en fait, de loin, en, en lançant les jeux, voir à quoi ça ressemblait, mais j'ai jamais de console chez moi. Et donc j'ai loupé, effectivement, tout un pan de gameplay que je redécouvre, en fait, aujourd'hui, euh, mm. via euh, le, toute la scène indé, en fait, justement. Mais euh, comme tu disais, ouais, c'est. Euh, on, on réinvente. Euh, on, pourquoi réinventer des mécaniques qui fonctionnent, surtout quand on se ouais. lance et, euh, euh,
0: en fait, euh, en, oui non non c'était par manque de talent qu'on réinventait rien. Faut, <rire> le, faut, non non mais il faut le, il faut le dire tu sais il y a des trucs tu
1: sais tu sais que es mais okay, au final et... ça s'avère être une bonne décision enfin je veux dire les, ouais, les cartonnés ça, ça a
0: marché mais euh, mais je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient au, au contraire de vraiment trouver plein plein de nouvelles mécaniques et euh, ce qui est dur c'est pas d'en trouver des nouvelles parce que parce qu'il y a plein de petits jeux qui inventent des vraiment des, des choses des choses de fou où tu fais pas que, que tirer sur des mecs et puis mm -hmm. euh, et puis, euh, puis dire que c'est que tirer sur les mecs euh, des, les jeux vidéo c'est oublier tout, tout plein de pans de RPG, de jeux à texte, mmh. etc. Enfin, d'énigmes. Enfin, voilà, on peut pas tout, tout réduire à ça. Mais c'est, mais il y, y a deux choses. Il y a le, il y a la prise de risque que tu prends quand tu montes une boîte où tu n'as pas envie de te lancer dans un truc euh, casse-gueule. Ouais. Dans un truc trop casse-gueule, tu veux y aller, tu veux y aller petit à petit. C'est moins vrai aujourd'hui hein, parce que tu as, as plus accès à, à l'auto-édition, à plein de ouais. choses. Tu peux, tu peux y aller. Mais quand quand tu es à, à mettre des billes dans quelque chose, à passer beaucoup de temps, à essayer d'avoir des kits, et essayer de devenir un peu, enfin, d'aller dans la cour des, des grands moyens grands. Euh, T'as as envie que ça marche Et mmh. puis euh, et puis l'autre truc aussi C'est que le, le jeu vidéo a un problème d'une manière générale C'est que pour que tu ressentes Que c'est un bon jeu vidéo T'as besoin d'une très forte interactivité mmh. Et malheureusement J'attends qu'un jour un mec ait eu un, un éclair de génie Mais malheureusement Le moment où tu sens le plus euh, l'univers autour de toi Réagir C'est quand tu casses tout et, euh, non, mais c'est vrai, y a rien qui, y a, y, a, y a rien qui te donne des signaux d'interactivité plus forts que des trucs qui explosent, qui font des petits bouts, qui rebondissent. C'est hein,
1: vrai que ça a été un des fers de lance dans la presse aussi, de mettre en avant, même dans le marketing, de mettre en avant les, les décors destructibles et ce genre de choses-là, en ouais. fait. Euh, ça et la customisation, en fait. Le fait de pouvoir s'approprier ouais. les avatars. Pareil, euh, c'est parce que t'interagis ouais. au, au, au maximum. Ouais. Si tu, si
0: tu, si tu vas parler à des gens, que les, que les, que les gens se déplacent pas, qu'il y a pas d'incidence, etc. Et surtout, c'est une incidence qui est immédiate de détruire des trucs. Hmm. Mais même quand je dis détruire des trucs, c'est pas pour faire un cliché. Les jeux vidéo, c'est que de la guerre. Hein. Mais tu, tu prends un, un puzzle game sur mobile actuellement mm -hmm. où tu t alignes trois, trois euh, cristaux et les cristaux ils disparaissent, ouais. machin. Quand ils disparaissent, ça fait pling C'est ça. Voilà, parce que ça fait des petites, des petites particules et petits machin, parce que c'est agréable et que tu sens que tu es vraiment en train de, en train de jouer pour de vrai, quoi. Mm -hmm. Et, et les, les, les jeux de d'autres, d'autres types qui ont pas ce plaisir immédiat, ils s'adressent à des gens qui sont qui sont plus, plus en recherche de nouveautés qui sont plus euh, peut-être un peu plus subtils dans leur approche des jeux d'une mmh. manière générale et euh, et il faut et il faut être plus intelligent et plus malin pour, pour faire des choses là-dedans ce qui n'était pas notre cas à l'époque donc mmh. euh, voilà de, le, le pourquoi des jeux qu'on a fait euh, qu'on a fait à l'époque et ça m'allait très bien à l'époque en tout cas ça m'allait très bien et du coup combien de titres sortis chez Arkelo euh, C'est une excellente question euh, Donc il y a eu ce petit casse-brique Après il y a eu le, le shoot them up Après on a fait euh... Pouf
1: c'était chez Arkelo aussi
0: Ouais alors ça on était en train de mourir quand on l'a fait On l'a même terminé ah. après la mort du studio D'accord. Euh, on a fait Elie qui est un, un platformer débile Avec euh, avec Sega où tu t'éclatais plein de monstres Et où c'était euh, grosso modo un, un jeu très bordélique avec euh, Beaucoup de mini-jeux idiots mm -hmm. euh, Et on s'est bien, bien marré à le faire et, euh, et oui, et sur la fin, on a on a fait d'autres choses, mais qui sont pas forcément sorties. Des choses qu'on qu'on nous a financées, puis finalement on nous a pas payé ce genre de truc. Ah. <rire> voilà. <C 'est rire> voilà. Et si tu veux euh...
1: balancer, c'est maintenant.
0: <rire> non, bon là, -haut, on l'a toujours dit. Si un jour un, un éditeur qui s'appelle Souspeak vous approche, voilà. Ne tra <rire> travaillez pas avec lui, ça terminera en class action. D'accord. Euh, non, voilà, et oui, et sur le et quand on a quand on a quand on a fermé le studio, parce qu'on avait l'impression un peu qu'on avait. On euh, fait le tour. Alors c'est pas qu'on avait fait le tour mais on avait fait le tour avec la taille qu'on avait, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, y a un truc alors pour les pour les gens qui qui écouteraient ce, ce podcast qui seraient un peu perdus euh, déjà bon courage et puis euh, en dehors de ça euh, si vous connaissez pas bien les jeux vidéo, il y a un truc qui s'est passé dans ces dans ces dernières années, c'est la disparition de ce qu'on appelle les studios double A. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des euh, avant, il y avait des petits studios, des moyens studios et des gros studios mm -hmm. et maintenant, il y a que des petits studios et des gros studios et on a on a perdu pour la pour la très grande majorité les, les studios qui sont entre les deux quoi. Et, euh, et nous, on s'est, on avait grossi pour faire le jeu avec Sega, euh, mais pas assez pour devenir un, un gros studio. On n'était pas très doués pour gérer des, pour gérer une équipe un peu plus grosse qu'avant, mmh. euh, parce que les, les réunions, tout ça, c'était pas trop notre truc. Donc c'était assez chaotique, et, euh, et on avait qu'une envie, c'était de redevenir tout petit. Mais pour redevenir tout petit, il fallait virer les gens et les gens c'était des copains et ça avait pas non, ah ouais, voilà, ça marchait plus quoi. Ouais. Et euh, donc, euh, donc on, est, on a fait autre chose, on a, on a profité du fait que, que la, la boîte était pas, euh, était pas en, en trop grande difficulté quoi pour arrêter propre et et voilà, et c'est tout c'est tout au crédit de, du, du vrai patron euh, d'Arcado, celui qui, qui gérait les les brousous, mm -hmm. euh, qui s'appelait Camille et qui, est, qui, a, voilà, qui, a, qui a tout géré euh, super clean euh, c'était euh, c'était une manière, quitte à finir, c'est une manière agréable de finir.
1: Ah, ce que j'allais dire, c'est finir au sommet, de, au sommet de la vague. C'est un choix qui doit quand même être... Au... Enfin, au sommet de la vague, notre base de fans, elle faisait au moins 100 personnes. Hein. Au sommet de votre vague. Ouais,
0: c'est ça, de notre mini de vague. Dire, okay, non, les dans, gars, dans notre montre... flaque, on était les plus
1: forts. <rire> de la... Non, mais c'est de dire, ok les gars, on montera pas plus haut, donc euh, autant arrêter maintenant et puis faire autre chose, effectivement, comme tu le dis. Et, ouais. euh, et, euh, et toi, du coup, tu te mets tout seul. Tu te dis, euh, moi j'y vais tout seul, là.
0: Alors ouais, alors c'était pas mon plan. Euh, mon, mon plan, c'était de 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 me renseigner un peu sur euh, comment on monte une boîte quand on quand on quand on gère l'argent et les papiers euh, et tout voilà, ça parce que j'étais ouais. le, le directeur créatif tu vois d'Arcedo, j'avais des parts, j'avais 30% de la boîte tu vois, mais c'était c'était pas moi qui gérait au jour le jour les les les, les vrais problèmes de la mmh. vraie vie quoi. Donc euh, donc je me suis un peu renseigné là-dessus, j'ai vu combien il fallait pour pour monter une boîte qui avait une espérance de vie de plus longue que trois mois. Et, euh, et quand on avait signé avec C.I.A, j'avais eu une, une grosse prime et, euh, et j'avais un peu l'impression que j'étais le, le maître du monde, mm -hmm. tu vois. J'allais partir au Caraïbe et, euh, et, et dépenser mon fric partout, tu vois. J'allais jeter de l'argent sur les gens, quoi.
1: La success story en devenir.
0: Et, mais j'étais voilà, donc j'étais persuadé que c'est bon, tu vois. Je pouvais monter un studio, uh -huh. euh, trois personnes, on était bon, quoi. Et, euh, et puis j'ai regardé et puis euh, ma super prime incroyable que j'avais l'impression d'être riche, en fait, elle nous faisait tenir un peu moins de trois mois. <rire> Putain. Mais non, mais c'est parce que j'avais aucun sens de l'argent. Ouais, C'est-à-dire, tu mais... sais, moi j'étais. pas moi qui vais jeter la pierre. En sens non, mais à l'époque j'étais bête. C'est-à-dire que je pensais qu'un mec, tu payais 3000 ça. Euh, En fait, ça coûtait 3000 au patron, tu vois. Ah, enfin, ce, ce genre de truc, <rire> ce genre de truc, le, le, le genre de, le genre de choses que tu ne lis que dans les commentaires d'internet. Genre ah, ils, ils demandent tel budget sur leur Kickstarter. <rire> ils en sont vraiment mis plein les fouilles. C'est J'étais voilà, j'étais un peu. Enfin, c'est pas, c'est pas être bête quoi. C'est juste, euh, tu sais pas quoi. Ouais. Et donc voilà, Et donc quand euh, quand j'ai vu euh, ce que c'était que des charges, quand j'ai vu euh, ce que c'était que, que faire un, un, business model, un business model où tu vas pas droit dans le mur, puis bon bah c'est pas compliqué, il y a une seule solution, c'est faut que ça coûte euh, zéro ». C'est ça. Donc euh, ça coûte zéro, je fais tout tout seul, euh, c'est pas mal.
1: Mais à ce moment-là, tu maîtrises le code, tu maîtrises pas la musique tu... Non, non rien pas du tout. tout. Tu te dis « je vais le faire ». Oui ce qui est assez non, const... ce est qui est une... as... oui, oui ce qui est assez une...
0: constant chez moi hein, ça me okay.
1: ça... oui, j'aime bien prendre euh... des trucs ça me dérange pas après euh... d'assurance euh, impressionnante quand même euh, parce que enfin sachant à quel point déjà enfin tu viens d'un milieu d'un milieu créatif le graphisme tu sais à quel point ça peut être déjà difficile de, de briller dans sa branche tu ah, c'est pas euh, dur le graphisme vais,
0: <rire> non, une fois que tu...
1: non, non, une fois que tu te frottes à d'autres trucs, c'est pépère le graphisme, hein, franchement. Oui, bah, la musique aussi, en fait, finalement. Surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile d'en faire. Mais donc, tu te lances dans un projet solo, c'est quoi C'est Next Penelope, déjà, ouais, c'est ça Ouais,
0: c'est The Next Penelope. Et euh, avec euh, avec des ambitions assez euh, assez réalistes, hein. mm -hmm. c'est-à-dire que comme je coûte zéro, que euh, que je me retrouve au chômage suite à, suite à la fermeture du, du, du studio vu que j'étais techniquement pas euh, pas patron euh, aux yeux de la loi, mm -hmm. euh, j'ai le chômage pour pour un an et quelques et, euh, et euh, je me dis « bah c'est cool, il y a moyen de faire un projet où je coûte zéro, c'est bien,
1: mmh, parfait, ouais, je, je, peux le, être que, je peux être que rentable. » Je connais bien la démarche, ouais, voilà. c'est un peu mon de sur Geekzone. Souvenez-vous de cette phrase pour la suite de la discussion, <rire> voilà, le moment où j'ai dit « ça ne peut être que rentable. <rire> » Ah. <rire> on va y venir, malheureusement, ça se passe pas toujours comme on veut. Euh, donc tu te dis, ok, je vais tout gérer, je vais faire la ZIG je vais faire la... Et je me souviens qu'à l'époque, quand tu quand as lancé le projet, je suis venu te voir en disant, écoute, si tu besoin d'un coup de main pour la ZIG et tout, et tu m'as dit non, bah... oh, c'est super gentil, mais je veux vraiment tout faire tout seul, je veux vraiment ouais. masteriser le projet de ah, là, En fait,
0: j'ai eu beaucoup de chance, il y a beaucoup de gens qui... Qu qu bah, D'une manière générale, j'ai beaucoup de chance, je suis très bien entouré, il y a mm. beaucoup de gens qui m'aiment qui, qui bien, mais pas qui m'aiment bien de, 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 de manière absurde, juste qui... Enfin, quand je suis dans la merde, il y a tout, il y a tout mm. le temps. Quelqu'un qui, qui, a la gentillesse de dire, ah, bah, non, mais là, je vois bien que tu galères, je vais t'aider, quoi. Et, euh, toi, tu m'as proposé pour la musique. Il y a plein de gens qui m'ont, qui m'ont proposé pour la musique, pour le code, pour mm -hmm. le graph aussi. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Euh, et en fait, comme c'était un, un petit jeu et, enfin, euh, que j'ai eu l'impression que c'était un énorme jeu à faire, mais pour <rire> le, le, le reste du monde, celui qui a, qui a des yeux et un cerveau, c'est un tout petit jeu. <rire> euh, je me suis dit, quitte à, quitte à autant me faire chier, quitte à autant, euh, à, à, passer autant de temps et d'énergie dessus. J'aimerais bien voir ce que ça fait une fois dans ma vie de, de faire un jeu tout seul, sachant que j'avais depuis ado l'espèce de modèle Eric Chahi qui fait, son, ouais. qui fait son jeu quasi tout seul, il n'avait pas fait la musique lui, mais, mais il ça, y a un côté passionnant en fait de te dire « tu peux réduire mmh. autant l'équipe jusqu'au moment où c'est le, le jeu d'une seule personne ». Et, euh, et les gens, les gens qui achètent le jeu s'en foutent que tu l'es fait tout seul. Mais ah toi, oui, ça, toi, toi, tu ouais. sais que, ouais, ouais. Ouais, oui, complètement. Mais tu sais tu sais toi que t'as, voilà, que, que t'as tenu quoi. C'était, c'était un, un défi qui était, un, qui était important pour moi. Je l'ai fait. Là, là maintenant, je bosse, on bosse à deux, tu vois. Je, mm -hmm. je continue pas tout seul. Mais, euh, mais j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment content de l'avoir fait. Il ouais.
1: y a un côté contrôle fric aussi dans, dans cette volonté de vouloir tout, tout, euh, tout gérer, ou bien pas du tout chez toi. En fait, c'est pas du tout lié à ça.
0: D'une manière générale Si je ne contrôle pas quelque chose Quoi que ce soit de ma vie Je dors pas Ok d'accord euh, Ça répond à ma question je, à je si. crois si y avait un terme au dessus de contrôle freak je serais, quoi. On va et, trouver et, et Master que... contrôle freak ou quoi. Ouais, 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 ouais C'est complètement maladif ouais. Hmm. Ouais, ouais. Si, si je travaille euh, si je travaille avec quelqu'un En fait je vous déconseille de travailler avec moi d'une manière générale <rire> euh, non, mais je, non mais je suis très gentil Vraiment j'ai bon fond et tout hein, je, suis, je suis une bonne patte hein. Mais euh, je vais être sympa 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 Très sympa Très sympa Et je vais tout refaire derrière D'accord Okay. Et après vous serez deg
1: <rire> Voilà bon notre prise pour la pour l'avenir hein, si jamais vous avez l'occasion de bosser avec Coréen méfiez-vous il va tout faire tout seul dans votre dos et probablement mieux en plus donc euh... et pas et pas forcément c'est ça qui est terrible
0: c'est ça qui est terrible parce que à l'époque de Penelope, je faisais du, du faux code j'utilisais un truc qui s'appelait qui s'appelait Construct donc ouais. tu sais c'est vraiment de la logique avec des avec des blocs etc tu peux faire des tas de trucs formidables
1: alors je voulais qu'on parle justement de ça des outils parce que tu, ouais. tu parlais beaucoup de GameMaker en fait sur, sur ouais j'ai euh...
0: fait j'ai commencé en fait Penelope a commencé avec euh, avec Game Maker, donc pour expliquer à des gens qui, qui connaissent pas ouais. trop c des c'est des, des logiciels où on fait la logique du code. Donc c'est pas c'est pas super simple mm -hmm. mais c'est assez accessible si on est motivé et et ça permet de dire au lieu au lieu de taper une ligne de code pour déplacer un objet, on va dire cet objet-là toutes les secondes, il avance de temps de pixels. Euh, au lieu d'écrire, euh, je cherche cet objet, je le trouve dans, la, dans, dans mon niveau et je lui dis euh, que euh, suivant euh, les, les hertz de l'écran, mm. il fait ça. quoi. Donc c'est à peu près la même chose, c'est la même logique, on peut faire des grosses bêtises comme en, comme en code euh, avec, c'est juste que c'est écrit avec un, une syntaxe d'humain. Donc c'est très agréable pour commencer, c'est super. Euh, là maintenant, le, le projet que je fais maintenant, je fais du C-Sharp qui est, qui est du vrai code, enfin, ça restera discutable parce que je pense que sur Geekzone, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais, mais, mais à mon petit niveau, c'est du vrai code.
1: Mais t'as appris ça tout seul dans ton coin, du coup, le code, alors, ou bien. Ouais,
0: ça... ouais, ouais bah oui. Bah, là, bah, tu vois, on parlait de, de, de... toi. Toi, t'appelais ça de la confiance en, en soi. Moi, j'appelle ça de la bêtise. Mais, euh, <rire> mais là, j'ai commencé, commencé un projet. Je voulais faire un... <coughs> le, le jeu sur lequel je suis. C'est un, un jeu qui est un peu plus gros, qui est en 3D, etc. Mm -hmm. Et euh, pareil, j'ai jamais fait 3D. Hein. Bon, ça ne ça, ça, ça <rire> rade pas, quoi. Non, mais ce sera, sera peut-être nul. C'est pas parce que tu réussis à faire quelque chose que c'est bien, quoi.
1: Non, non tout à mais... fait. Mais au moins tu tentes, et ça, ouais. je, trouve ça, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, j'ai vraiment un, un problème avec le... le, le tenter des nouvelles expériences, c'est un truc qui me demande énormément de cogitation, en fait, et de, de réflexion. De Alors, de moi, c'est l'inverse.
0: C'est complètement l'inverse. D'abord, je envie. D'abord, je, en <rire> je vais en direction du mur. C'est ça. Et après, je me demande comment je vais éviter le mur. <rire> Et là, sur le projet actuel, je, je suis exactement en train de me demander comment est-ce qu'on va éviter le mur. <rire> est-ce qu'on peut en parler du projet actuel ou euh, c'est encore secret Non, pas trop. C'est ah, pas, okay. annon pas annoncé et puis c'est pas, pas, pas prêt à être annoncé. Euh, donc en gros, pour expliquer vite fait, Penelope, c'était un, un, un jeu en 2D. Vu du dessus, on faisait des courses mm -hmm. un peu à la micro-machine f 0 tout ça. Et avec un, un univers Ulysse 31, avec un, un truc mini-féministe mm -hmm. euh, dessus, euh, avec Penelope qui cassait la gueule d'Ulysse, etc. Euh, <rire> Engagé. Pour... Non, pas plus pas plus que ça, mais une espèce de mise à niveau euh, avec l'air moderne, une, ouais. une relecture avec l'air moderne de. de... Voilà, tu relis l'Odyssée aujourd'hui, tu vois la fin du bouquin avec Ulysse qui rentre et il fait, oh là, dis donc, il y a une quinzaine de servantes, euh, une quinzaine de mes servantes, elles ont elles ont regardé d'autres hommes comme, pendant que j'étais pas là, tiens, je vais les éviscérer sur la page publique. <rire> et euh, voilà, tu relis ça, tu fais, Oh, ouais, Ulysse 31, c'était trop cool, ouais Ulysse, c'est trop cool, ah, il y a des méchants, ils sont géniaux. Et tu as un peu 8 ans, quoi. Ouais, ouais. Il a une épée, il tue des, des monstres, <rire> tu vois, t'es dans cet état-là, quoi. Et c'est chouette l'Odyssée pour ça, c'est tu voyages, c'est génial, tu es uh -huh. hyper charismatique, c'est super. Et puis euh, tu arrives à la voilà tu à la fin du bouquin et tu fais oui mais bon ça a quand même euh, ça a quand même un peu un peu vieilli ça ça le on n'est pas obligé de le reprendre tel quel on peut faire un <rire> petit euh, un petit
1: changement quoi on va adoucir un peu <rire>
0: Ouais, adoucir ou au contraire, à la fin du jeu, je peux le spoiler maintenant, il est sorti il y a un an et quelques. À, à, la, à la fin du jeu, tu tues tu, 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 Ulysse qui est devenu un, un connard fini. Et, et je sais pas si c'est l'adoucir, mais en tout cas le changer, ouais, mm -hmm. histoire de, que ça colle un peu plus à, à, à tes envies. Quoi. Alors,
1: moi, il y a un truc qui m'intrigue, on va rester un peu sur Penelope pendant un moment. Mais euh, ouais. euh, la musique, en fait, moi, c'est bon, ma passion à moi, c'est le truc que je fais depuis des années, que j'ai appris sur le tas. J'ai pas du tout de notion de solfège ou quoi que ce soit, ouais. mais je sais que ça a été un parcours long et compliqué pour, pour apprendre et, euh, et, et je me mets à ta place toi qui en as jamais fait comment tu procèdes en fait tu, tu, tu benchmarkes les outils tu te tu lances un truc au hasard et tu te dis je vais me démerder avec ce truc là euh, ouais c'est ça Okay. Toi, le... tu ne poses pas de questions, en fait, vraiment. Non, d'une manière générale, rarement... <rire> mais je devrais, hein Alors, Non, mais non, pour le coup, c'est vraiment l'antithèse des gens que j'ai reçus jusqu'ici, qui, en règle générale, sont aussi dans des milieux créatifs, euh, que ce soit la presse ou euh, le graphisme comme Nokia, euh, ou encore, bah, toujours le graphisme avec Eric qui était venu il euh, y, y a quelques mois, il y a deux mois... Euh, et, au final, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions, qui ont beaucoup d'angoisse de la page blanche, comme on dit, qui s'interrogent, qui hésitent à lancer des projets, qui mûrissent leurs projets pendant parfois trop longtemps, moi le premier, et toi, tu non, toi, tu fonces, toi, en fait, c'est, Ouais, euh... c'est
0: plutôt ça, mon truc.
1: Mais t'arrives à rester concentré, du coup, si t'as pas envie de foncer sur des nouveaux trucs tout le temps, et... Non? non ok, T'as vraiment, as un focus, une fois que t'as décidé de faire un truc, tu vas jusqu'au bout. Quoi. Ouais, je monte, moi, je monte mon petit niveau d'XP,
0: tu vois. Enfin, tu peux choisir des nouvelles en fait. classes et je monte, quoi. <rire> comment tu fais? Mais, euh... non, mais je monte doucement, déjà, et puis, euh et puis surtout j'ai aussi un ego raisonnable c'est-à-dire que je me considère pas là tu vois j'ai fait j'ai fait mon album d'accord il y a voilà il y a titres c'est les musiques du jeu tu vois c'est fait sur des outils de sur outils de j'avais commencé moi je suis fan de tout ce qui est petite machine genre aussi la tor tu dois connaître donc des choses qui sont des jouets plus que des instruments de musique c'est des espèces de mini séquenceurs qui qui permettent avec avec ses doigts il y a un écran tactile mais pas un écran tactile vidéo c'est un écran c'est pas un écran d'ailleurs, c'est une surface où on peut glisser le doigt et si on a une arpège, quand on va glisser le doigt, ça va faire Voilà, donc de la grande musique Et j'adorais faire des boucles avec ça sur mon temps libre Et j'ai cherché des outils qui me permettaient de faire à peu près ça sur l'ordi Au début je voulais... Je voulais faire tous les sons moi-même Je voulais qu'il n'y ait absolument aucun sample euh, Rien J'étais dans Allez, une espèce de Contrôle
1: fric jusqu'au bout quoi Jusque dans la sélection des non, sons Non c'est pas quoi.
0: ça C'est parce que l'espace de, de deux mois J'ai voulu être musicien en fait <rire> C'est-à-dire <rire> que je me suis dit Ce serait chouette D'apprendre de, des trucs ah Non hum. mais limite Je vais apprendre le solfège et tout Tu vois, Ah rien. oui carrément on est motivé hein oui mais pour parce que ça m'intéressait
1: quoi mm -hmm. et euh... enfin, cela dit je te jette la pierre et en même temps j'ai fait pareil aussi à acheter des bouquins sur le solfège, sur euh, suivre des tutos euh, en ligne pour apprendre comment noter la musique etc alors je sais j'en aurais jamais besoin mais j'ai une espèce de frustration par, a par rapport à ça ça me manque en fait de ne pas avoir ce bagage euh, théorique quand, quand je compose des trucs parce que parfois je vais passer dix minutes à chercher un son mm -hmm. ou un accord alors que si j'avais des, des, des bases musicales je trouverais ça beaucoup plus facilement donc, euh, donc je, je comprends la démarche de vouloir absolument maîtriser euh, tous les, euh, voilà tous les mes pensants. démarches
0: qui s'arrêtaient assez vite quand j'ai <rire> eu besoin d'un résultat.
1: C'est ça. d'une
0: manière générale, hein, dans, dans tout ce que je fais, ce qui m'intéresse c'est le résultat. C'est ah, ouais. pas trop comment je le fais et euh, ce qui ce qui ne me donne absolument aucune grâce mm -hmm. ou aucune euh, aucune euh, comment dire subtilité dans mes dans dans l'approche de tout ce que je fais et euh, et du coup euh, bah du coup je me suis assez euh, aperçu assez vite que le son que je voulais euh, mm -hmm. à moins de de devenir extrêmement technique sur euh, les, les les effets de pompe les les, les compressions side sidechains et les tous les trucs comme ça euh, qui qui m'étaient assez assez inconnus ça allait ça allait quand même vachement plus vite avec mm -hmm. des petits bouts de des petits bouts de samples que je, que je charcutais donc euh, quand il y a un solo de, de guitare électrique dans la, dans la BO du jeu, il faut bien imaginer que c'est un solo de, de guitare électrique qui dure une heure dans une, dans une <rire> banque, où j'ai pris une seconde par là, une seconde par là, et j'ai raccordé, mais c'est du bidouillage, enfin, jamais de la vie j'oserais dire que je suis
1: musicien quoi. C'est du travail de production, c'est du travail de composition. Alors après qu'on puisse qu'on puisse juger de la. Les... Enfin moi je fais pareil parfois, hein. il y a parfois des, 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 des structures que je réutilise, euh, rythmiques, etc. Euh, parfois tu. Euh, tu les, les lignes de basse que tu mets dans la musique ont encore plus électronique, c'est. Généralement pas toi le premier qui l'a inventé, elle a déjà été utilisée ailleurs, donc tu recycles en permanence dans la musique, et je crois dans tous les arts de manière générale, donc euh, j'ai pas de, de problématique particulière par rapport à ça, et effectivement comme tu dis, je pense que c'est le, le meilleur moyen de démarrer, c'est ce que je conseille souvent à des gens qui me disent... Oh, je voudrais mettre à la musique, je sais pas par où commencer, commencer par recycler des trucs qui existent déjà, faites des remixes, faites des, euh, utilisez bah des groupes, euh, mélangez-les. Sur, c'est surtout là où on prend du plaisir
0: en fait. Ça. Moi je sais que la musique sur 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 Penelope, je voulais absolument me la garder parce que c'est le truc que je faisais, euh, une fois que j'avais fait la logique du jeu, une fois que j'avais fait du graph et que j'étais vraiment cramé, qui était 4h du matin, ce que tu veux, c'était le, le truc le plus euh, relaxant que mmh. je pouvais faire, surtout que la... C'est c'est pas toi que je vais apprendre que faire de la musique la nuit c'est très différent que de faire de la musique euh, la journée. Il ouais, y a es un dans côté, une espèce de bulle. Es ah Il y a un côté complètement univers, hypnotique ouais. et et d'entendre parce que quand on quand on fait des boucles parce que la, la les, les musique de Pénélope c'est de la musique électronique. Euh, quand on fait des boucles, il y, euh, y a un côté presque, on dirait un reportage M6, j'allais dire
1: presque tribal.
0: Eh
1: tu rigoles, mais j'étais en train de penser au mot trans en fait, parce que. Oui, c'est ça, ça que ça. je cherchais. <rire> tribal ça fait M6, trans ça fait sérieux. Voilà, c'est ça, toi tu as les mots. Non, non, mais tu, tu, tu sais, c'est ça, tu rentres en fait dans une espèce de trance où à force de réécouter, 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 réécouter sans cesse le même passage ou le même morceau, le même loop, bah oui, forcément il y a un effet hypnotique. Comme et, de, dis, et, et, et de et profiter et... du moment avant que ce soit demain matin et ça. que ça. tu te rends compte que c'était ouais. de la merde. Exactement, ça aussi, c'est un grand clair. Ça, tu ah. tu te vas te coucher en étant persuadé ah de faire le chef-d'œuvre de vie Ah fille,
0: là là, c'est beau, c'est beau ce que qu t'as -ce fait, c'est magnifique. C'est le meilleur morceau
1: de Tu fais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Ça s'enchaîne mal, c'est fou c'est fou. Voilà, c'est ça. Je connais bien le problème. Et donc, ouais, donc bah, du coup, tu gères tout sur Pénélope, y compris la musique. Combien de temps tu travailles sur le projet J'ai passé trois ans, un truc comme ça. J'ai passé trois ans,
0: sachant que je m'occupais aussi du marketing, que je m'occupais d'absolument tout, jusqu'à la toute fin où j'ai eu un coup de main. Euh, financiers et, euh, et, euh, et des conseils euh, d'un tout petit éditeur français qui s'appelle Plugin et qui a, mmh. été, euh, qui a été super sympa avec moi euh, déjà qui, qui supporte mon côté contrôle fric c'est <rire> pas donné à tout le monde et euh, et, euh, et non non et qui a, qui a été adorable et d'une grande aide Donc, un, euh, ces euh, trois ouais.
1: ans euh, bien investir rentable aujourd'hui hein, le bilan pour toi c'est euh, positif bah écoute a... euh, ouais là je suis, suis venu avec mon avion privé <rire> alors euh... pas forcément sur un plan financier mais je veux dire t'as appris des ouais, choses ouais. t'as ah, oui. défraîché du terrain là quand même en trois ouais,
0: ans ouais 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 non non déjà j'ai rencontré plein de gens en plus c'est pas du tout pareil de rencontrer euh, de rencontrer des gens quand tu tu élément un élément dans ce et, ouais. et quand t'es tout seul, mmh. les gens te, te parlent pas de la même manière. Euh, Il y, y a les rencontres qui ont été, qui ont été mortelles, euh, mais, mais vraiment, euh, les, les opportunités de, de taf qu'on m'a mmh. proposées, que, que j'ai toutes refusées, mais euh, mais c'était cool de les avoir j'étais j'étais content de,
1: ouais c'est bon pour l'ego ouais de savoir qu'on est, euh, qu est euh,
0: voilà. ouais et puis non, et puis c'est rassurant aussi quand quand t'as quand as investi toutes tes billes toutes tes économies dans un projet tu dis mmh. qu'est-ce que je vais faire après c'est ça euh, que t'as il euh, y, y a eu des trucs absurdes quoi le, le comment ça, je, King la boîte qui fait Candy Crush mmh. où, Il voulait que j'aille faire de la direction artistique là bas ah ouais. je vois pas du tout ce que j'aurais fait <rire> qu'est-ce que j'allais foutre là bas mais j'étais content qu'on me le propose je clair. me dis ah si j'ai besoin de manger j'ai des plans quoi et euh, et, euh, et puis il y a d'autres d'autres studios qui font des des, des choses super super bien qui m'ont proposé d'y aller et puis euh, bah, ce qui s'est passé en fait c'est qu'à la fin de à la fin de Pénélope donc le, le, le jeu il est sorti il y a eu des super notes et tout des, des notes bien meilleures que, que tout ce que j'avais pu faire jusqu'à présent mais mm -hmm. par contre on a on a changé d'époque et les ventes étaient pas étaient pas folles pour euh, revenir au truc de, de est ce que j'ai gagné de l'argent avec et est ce que c'était rentable financièrement je viens d'arriver au moment où non seulement mon éditeur qui m'avait fait une avance sur recette s'est remboursé, ça c'était il y a un petit moment, et non. je viens d'arriver au moment où j'ai récupéré mes économies. écoute bon. Donc euh, retour à la case départ. Euh, pire, voilà, je ne vais mal. pas acheter une maison avec ça. ça. Ah, <rire> je vais acheter un ticket de métro. <rire> Mais euh, ceci étant, j'ai rien perdu et euh, c'était, euh, ça commençait à devenir important pour moi parce que c'est très frustrant de voir euh, les reviews qui sont qui sont super, les euh, les gens qui sont chauds, tout, tout et, et, et et le jeu qui ne vend pas derrière. Ouais. Ouais, et puis c'est même pas, même pas qu'ils se vendent beaucoup, Je veux juste qu'ils se vendent un, un tout petit peu, et à force de promo, de bundle, de tout ce que tu veux, ça finit par, ça fini par, euh, ça a fini par euh, revenir à l'équilibre. Donc, euh, donc là c'est bien, c'est cool. Nice. Ouais. Et ça a suffi, euh, parce qu'on parlait de gens qui aiment bien se prendre des murs, euh, <rire> ça a suffi à l'éditeur qui m'a, qui m'avait fait une, une avance sur recette pour Payday pour, pour financer ce jeu là. Mm -hmm que j'essaie de faire moins niche parce que le, le jeu d'avant je, je le faisais pour moi ouais, ouais. c'était le jeu que je voulais jouer je l'ai fait et le fait que ça intéresse des gens était, était moyennement moyennement important euh, là j'essaie de faire quelque chose qui est, qui est, qui est plus comment dire fédérateur mm -hmm. euh, mais qui me plaît tout autant je fais le jeu que j'ai que j'ai envie de jouer aussi mais mais il se trouve que le, mes envies du moment sont un peu moins niche donc c'est ça tombe bien et, euh, et voilà, et là le projet il est, il est financé depuis le depuis le début, donc ça me permet de pas mettre mes économies en jeu.
1: Mmh. Et euh, on dort mieux la nuit. Oui, ce que j'ai dire, ça permet de travailler sereinement. Hein. C'est pas mal. T'as une as une visibilité sur la sortie de ce projet là. Tu, tu penses à un chantier de combien de temps là Ouais, je te le
0: dirai hors podcast. <rire> Parce que n'importe quelle date qu'on dit en public <rire> est, est, est toujours mais euh, mais
1: explosé. Est ça
0: Donc ça m'évitera de passer pour un, pour un, pour un gros naze. Okay. Euh, mais ça c'est un, un cycle c'est un cycle assez court. Euh, je pense que c'est enfin on c'est à peu près certain que c'est 2017 quoi.
1: D'accord. Ok. Ben bah, écoute on surveillera ça pour 2017. Et donc là tu bosses avec avec un, un binôme. Ouais, exactement. Et ça un... se passe bien, ton, ton, ouais. ton côté contrôle freak ne clash pas avec non. Euh, le sien, non. En a. non, parce que c'est le mec le plus adorable du monde. Okay. Et qui savait dans quoi il se mettait. Ok.
0: Voilà. <rire> euh, non, c'est un copain. Il bossait, euh, il bossait chez chez Ubi avant. Il a beaucoup bossé sur les Rayman. D'accord. Les, les, les derniers, les derniers Rayman, euh, salon mobile. Beau pédigré. Ouais, 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 belle bête. <rire> et euh, il, faisait, il faisait principalement du level design dessus, et, euh, et puis euh, après il allait travailler sur le sur un des deux Wonder Boy, là qui, qui va oui, sortir. On
1: est, on est un des à, pareil
0: à faire du level design. Et comme euh, et comme c'est un jeu où il y a beaucoup de level design et que et que moi je sais que c'est bah, c'est pas un des trucs où je suis le plus fort. Mm -hmm. euh, j'étais j'étais content euh, content qu'il me rejoigne. Et puis il a aussi ce côté un peu un peu bête de dire euh, « je sais pas faire, mais ça va marcher quand même <rire> ». Et euh, donc, donc, il apprend en vitesse turbo, là.
1: Ok. Donc, voilà. il se ressemble, ça semble, en fait, finalement
0: Ouais, avec une petite différence d'âge, hein. c'est ouais, ouais, il est plus jeune que moi, alors c'est c'est est bien, il est il est encore naïf faire des choses, je peux en,
1: je peux en profiter. C'est bien, idéaliste. <rire> tu peux abuser de son idéalisme. Complètement. Alors il y a un autre truc dont je voulais qu'on parle encore, c'était euh, c'est une expérience que avais fait. Alors je pom, à ma connaissance une seule fois avec euh, Pipo c'était Let's Make a Game. Ouais. Ça venait d'où C'était de qui l'initiative ce truc là euh... C'était moi. Ouais.
0: C'était moi parce que j'en avais marre de voir des trucs mal faits. Euh... <rire> c'était toujours des vidéos pourries avec des chiants, tu sais, où le mec il fait. Alors euh, là, on va cliquer sur l'icône.
1: Ouais, je vois très bien.
0: Ouais. Voilà, et où tu regardes et tu fais, mec, en texte, ta vidéo d'une heure, elle ferait 10 minutes à lire. C'est ça. Et mais. J'ai pas envie de lire 10 minutes de texte. J'aimerais bien <rire> voir une vidéo, mais super
1: compressée, quoi. Et donc du coup, t'as fait une vidéo avec Pipo où vous montrez comment on fait un jeu euh, de base. Jeu oui, bas. alors ah, un jeu, c'est
0: dit c'était un petit tank qui faisait du oui, Pew oui. mais euh, ouais, ouais, ouais c'était, bah, c'était rigolo. C'est des trucs que si j'avais plus de temps, je ferais beaucoup, en fait.
1: Ah, c'est une question que je voulais te poser justement parce que ça, m'a, ça m'a fait réfléchir de voir cette vidéo. C'était de me dire est-ce que le, le côté euh, pédagogie du jeu vidéo, en fait, c'est un truc qui t'intéresse, donner des cours. Justement, tu parlais tout à l'heure du fait que toi, t'as commencé alors, au moment où il y avait pas l'école. Et tu t'as envie de rendre la, la parole Donner
0: donner des cours c'est particulier parce que euh, je l'ai fait de donner des cours dans, dans des écoles euh, ça me correspond pas très bien parce que je me sens pas du tout légitime euh, face à des élèves c'est -à, à dire que la manière dont j'ai appris les choses mm -hmm. euh, c'est tout à l'arrache par moi même et il euh, y a des choses que j'arrive à faire mais mm -hmm. je les fais pas de la bonne manière et je me sens pas d'apprendre des mauvaises habitudes ou les, ou des, ou juste une mauvaise manière d'aborder, d'aborder les choses. C'est à dire que vu que je suis très bon dans rien, mmh. en gros, en gros, je suis bon dans plein de trucs, mais pas très bon. Et du coup, tu euh, t'es pas, pas en
1: position de donner un cours précis. C'est la malédiction des, des mecs curieux, en fait. C'est ouais. on touche à tout et au final, on n'est jamais vraiment bon en rien, mais on sait ça. faire plein de trucs. Et du coup, ouais, on n'a pas vraiment ça. de légitimité et ça dans le domaine. En fait,
0: c'est le genre de profil qui te permet de concrétiser des choses que, que, où les autres hésitent, ils y vont mmh. pas, et puis ils commencent des projets, ils n'arrivent pas à les terminer, blablabla, bla, bla, et tout, toi, tu t'en fous, t'as toutes les clés et tu vas, quoi. Mais en même temps, t'es pas pas... Euh, euh, j'aime bien, j'aime bien apprendre des choses du côté pédagogue. Je pense que je pense que je l'ai à peu près, ou en tout cas au minimum on rigole bien, quand j'explique des trucs. Mm -hmm. Mais mais par contre, je me sens pas du tout légitime. Quoi.
1: Mais tu penses pas qu'on est arrivé à un moment où justement il serait peut-être bon de sortir de cette légitimité nécessaire dans tout ce qui est enseignement et de se dire, euh, ok, tu le disais tout à l'heure, hein, je, je, je peu importe comment j'y arrive, moi ce qui compte c'est le résultat. Ouais. C'est un peu la même chose finalement. Euh... Mais je
0: sais pas si c'est la bonne méthode. Parce que la qu y a une bonne méthode déjà de base. que ben sûrement, euh... sûrement, il y a des jeux qui sortent.
1: Il y a sûrement moyen d'optimiser. Quand tu euh, quand mais... tu vois
0: des super jeux qui sortent avec des gros studios où tout est hyper hyper organisé <coughs> et le truc qui sort à la fin, c'est qu'ils ont des méthodes, ça marche, tu mm -hmm. vois. C'est 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 pas c'est pas de la manière dont j'ai envie de travailler, ça me mm -hmm. correspond pas, mais ça marche. On mm -hmm. peut pas dire qu'il y a pas de recette. Il y en a une,
1: elle marche quoi. Ouais, mais du coup, je trouve que tu as autant de légitimité à aller dire à des gens, bah écoutez, euh, c'est peut-être pas la meilleure méthode non plus, mais elle marche. Et euh, moi, je suis arrivé à mes fins, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Après, derrière, on 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 ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand euh... il y a Lève tu sais, il a il a 15 ans de moins que toi. Ah t'as peur des chieurs, en fait, c'est ça le truc des, des des mecs qui vont. Non, je suis pas tombé sur des chieurs,
0: en plus, quand j'ai fait des ateliers ou des trucs comme ça. Non non, je suis tombé que sur des non, élèves. C'est pas draps. juste
1: que vous dites monsieur là. Vous mais oui, mais oui,
0: bien sûr. T'as un élève qui dit ah ben moi j'aurais pas fait ça comme ça. Tu fais ah t'aurais fait ça comment? Ben, ah t'aurais fait ça mieux en fait. Ah, D'accord, très bien. Oui c'est bien, c'est pas c'est bah, euh, Oui alors euh, bon bah tout le monde arrête de m'écouter. Tu fais comme ça? C'est tu vois c'est un petit peu c'est un petit peu absurde. Ouais, Donc, okay. y a les, les, les écoles m'invitent régulièrement à faire des à faire des, des, des master ou des ateliers ou des trucs comme ça. Mmh. Et et je,
1: je trouve toutes les excuses possibles pour ne <rire> pas le faire. Voilà.
0: Mais des fois j'y vais hein, quand même. Il faut continuer de me demander des fois ça me fait plaisir. Hein. Mais du, mais mais du voilà. coup,
1: tu n'as pas envie de relancer cette série de vidéos juste, enfin, de C'est uniquement par temps, man série, unique manque de temps. Manque de temps. Ouais. Si, euh, si j'avais le temps, je ferais
0: plein de, de vidéos comme ça. Même, mm. même j'aimerais bien. Euh, si j'avais le temps et, et, et si vous avez une, une MJC ou une super association ne me proposez pas juste après que je dis ça parce que <rire> je, je n'aurai pas le temps mais euh, mais oui moi j'aimerais j'aimerais faire des ateliers euh, ouais. en, en bibliothèque en MJC en ce que tu veux où tu prends des gens et tu leur fais faire des jeux pour pour euh, euh, soit euh, soit occuper des, des, des gamins qui se font chier et même si c'est pas leur passion au moins ça les occupe et ça leur donne un, un, un but pour la semaine quoi mm -hmm. soit des gens qui sont passionnés que ça peut pas recommencer ouais j'aimerais j'aimerais bien ça quand je me retrouve dans ces situations là euh, par le hasard tu mm -hmm. vois je suis à un endroit et quelqu'un qui me demande un truc je peux passer deux heures à expliquer quelque chose à donner des conseils je suis ravi de le faire quoi mais euh, mais par contre euh, par contre faire faire des vidéos ou faire des ateliers réguliers avec des vraies dates euh, bah là des, déjà tu as bien vu le voilà c'est un peu le chaos déjà pour organiser un podcast alors, mm -hmm. <rire> alors euh, voilà c'est ouais, dommage mais c'est comme ça
1: mais ça te branche très bien
0: ouais ouais j'aime bien ouais j'aime bien et si d'autres euh, si d'autres personnes à un moment donné font des, euh, font des vidéos pour euh, pour apprendre aux gens à faire des jeux avec des, avec des exemples parce qu'il y a quand même pas mal de, de, de préparation aussi hein. mm -hmm. tu, tu peux pas justement si tu veux pas faire le type de vidéo Exactement, où ouais, le mec si tu... hésite pendant mi 10 millions il faut, 10 faut millions que tu en sois en un minimum un truc, intéressant bah en fait sinon, il faut que tu l'aies déjà fait une première ouais. fois et que le moment où tu enregistres vraiment c'est la deuxième fois que tu fais le projet mm. quoi. et c'est donc forcément ça prend ça prend un petit peu de temps le truc avec Pipo c'était cool ce qui était cool c'est que euh, Pipo s'y connaît, connaît très bien en, en jeu certains disent que c'est son métier même si mmh. moi j'en il pas ouais, ouais non il, me... oui, il, pas vraiment... il écrit des trucs quoi c'est pas vraiment des jeux vraiment... <rire> je lui poserai la question et mais euh, non ce qui était, ce qui était bien c'est qu'il avait des... <coughs> des notions critiques sur les jeux des mmh. notions de, de... qu'est ce qui fait un, un bon jeu
1: ou un mauvais jeu je sais mais il il savait pas comment beaucoup. on les faisait ouais, il s'intéresse beaucoup au game design justement depuis euh... ouais.
0: mais, mais non mais, sur... <coughs> mais surtout un vrai tuto ça leur chier
1: ouais.
0: et moi c'est ça qui m'intéressait c'était de faire le truc avec quelqu'un à côté qui me disait écoute là ce que tu es en train de ce que tu es en train d'expliquer euh, on s'endort quoi mmh. au... mais, euh, au que ce soit les termes techniques ou même, ou même juste euh, c'est trop lent, je veux un résultat mmh. quoi, affiche un truc qui fait piu-piu euh, maintenant, on s'en fout <rire> si c'est bien, mais on veut voir un truc quoi, le résultat il faut qu'il soit là tout de suite. C'est ça qui m'intéressait quand, quand j'ai fait ce truc là, et je pense genre fort et d'autres, mais bon bah c'est entre deux projets, et, et les entre deux projets c'est tous les deux, trois ans quoi.
1: Bah voilà une idée de, 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 pour, pour des futures représentations, des futures conférences, faites un numéro de duettiste avec Pipo, avec lui qui te demande de faire des trucs qui font piu-piu et toi qui fais des trucs... Ah qui font des oui
0: piu -piu. mais après on va encore se retrouver avec des trucs connivance, presse, tout ça. <rire> C'est compliqué. C'est un peu le, c'est un peu, c'est un peu le problème d'être, d'être aussi bien entouré. C'est que, c'est que j'ai beaucoup de copains, mais dedans, ah. il y a des journalistes et, et ben bah, on est. Euh et, et moi et eux, on est très contents de garder nos distances sur tout ce qui peut être projet vaguement pro. Ouais. Euh, on, a, on a réglé le problème, ça a mis du temps, mais on a, on a, on a réglé le problème. Enfin, les, les, les copains que j'ai chez GK, ben, jamais ils parleront bon de mes jeux, voire même euh, le site n'en parlera pas parce qu'on parce que se connaît. Qu'un euh, RPC, ce sera toujours quelqu'un que j'ai jamais rencontré ou alors avec qui j'ai jamais discuté plus de deux minutes, mmh. euh, qui va s'intéresser au truc. Euh, et et c'est euh... marrant
1: parce que de ton point de vue, c'est plutôt contre-productif. T'aurais plutôt intérêt à aller avec des gens qui te connaissent pour mettre en avant justement le jeu, le, le booster. Ben, ça dépend ce que c'est
0: ton but dans la vie, un, pro un projet ça dure un petit temps, des amis ça dure plus longtemps, je préfère regarder mes amis ouais. que, que avoir des super reviews, sans, sans compter que, et, et là, s'il si y a des, des jeunes devs euh, de jeux qui euh, qui écoutent, euh, et je suis vraiment désolé parce qu'à chaque fois je passe pour un con, quand... enfin pas pour un con, pour un connard, en fait, quand, quand, quand je dis ça, et c'est terriblement vrai, les reviews n'ont absolument aucune incidence sur ouais. les ventes, mais vraiment aucune et je passe mon temps à le répéter et à chaque fois je me fais défoncer derrière mais je Continue... j'ai l'impression d'avoir une espèce de, 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 de mission professionnelle quand je le dis pour prévenir les autres, c'est important que pour euh, votre vous de 15 ans qui achetait Joypad ou Joystick
1: Alors je sais que c'était très vrai à l'époque des reviews exclusivement professionnelles et il y avait eu un bon nombre de sondages et de statistiques à l'époque pour montrer qu'effectivement sur des jeux comme Path of Neo qui était une catastrophe, le jeu s'était survendu parce que c'était Matrix et que les reviews n'avaient finalement pas eu d'impact, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui euh, alors c'est un mot que j'aime pas mais je vais l'utiliser parce que j'en vois pas d'autre, à l'époque où il y a une espèce de curation euh, perso non surtout sur Steam, maintenant c'est mis en avant en curation communautaire, est-ce ouais. que tu penses que les reviews justement commencent pas à prendre de l'ampleur Je sais que si je vois une review d'un de mes potes passer qui, avec qui je sais que j'ai des affinités ludiques et mm. euh, qui dit oh, ah, tel jeu c'est vraiment génial foncé, pour le coup ça va avoir un vrai poids pour moi quoi.
0: En fait en il fait, n'y a, de... a plus rien où tu peux tirer un trait direct entre euh, l'exposition de ton jeu et les ventes. Mm. C'est-à-dire que Sur Penelope il y a des, des vidéos à 300 000 vues, mm -hmm. j'ai pas vu une vente le, dans les jours euh, Qu'on suivi enfin le jour même et, et le, les jours qu'ont suivi j'ai vu aucun pic de vente avec une vidéo à 300 000 vues. D'accord. Par contre, quand euh, tu as beaucoup de reviews qui tombent, beaucoup de, vi de, de vidéos YouTube qui tombent, t'as du bruit en fait. De... Qui... En fait, c'est ça. En fait, c'est un espèce de bruit, mais le bruit qui fait vendre, c'est un espèce de bouche à oreille géant en fait mmh. maintenant, et tu peux plus. Euh... C'est pour ça que ça. ça... Je comprends, je comprends les mecs, les mecs qui jouent à des jeux, qui sont très très passionnés de jeux et qui vont qui vont aller chercher un peu les connivences journalistes développeurs mmh. ou les, les, les connivences éditeurs, youtubeurs, etc. Euh, tant mieux, continuez à le faire. Euh, voilà, c'est le, le copinage, c'est pas c'est pas c'est pas formidable et c'est bien que c'est bien que ce soit affiché clairement quand c'en est quoi. Mmh. Mais <coughs> il faut pas euh, surimaginer l'importance que, que ça a déjà pour la partie française. Les, 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 les ventes françaises de manière générale c'est toujours assez minoritaire mm -hmm. par rapport aux ventes monde donc tu n'es tu, pas, pas en chien de, de, de review euh, tu vois je, ça ne me viendrait pas l'idée d'envoyer un mail à, à Geekzone à Gamecult ou, euh, ou à 4 PC pour faire hé hey, les gars euh, <rire> mon jeu il va bientôt sortir vous voulez en parler c'est pas c'est trop d'énergie et de risque par rapport à ce que ça rapporte quoi euh, surtout que j'ai une, une base de gens qui s'intéressent à ce que je fais qui est, qui est, qui est, qui est assez petite fidèle et sincère donc mm -hmm. c'est pas c'est pas mon but de me les mettre à dos en faisant ouais. ce, ce, ce genre de conneries. Ouais. mais euh, mais à la fin c'est pas la peine de s'empêcher de dormir pour les histoires de de, de review de vidéos et et tout ça il y a c'est une espèce d'accumulation molle sur le long terme et en fait finalement on est en train de revenir à si t'as fait un super jeu dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'il a encore un, un intérêt à être acheté après l'avoir vu sur YouTube, ce qui n'est pas le cas de la plupart des jeux mmh. euh, qui sont, enfin, des, des, des jeux linéaires. Donc, les, les jeux linéaires, c'est un peu mort pour les ventes. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'en faire, mais mmh. il faut être réaliste par rapport aux ventes. Euh, et voilà. Si as fait un jeu qui est compatible avec YouTube, qui est compatible avec l'air du temps, qui est soigné, où tu as mis machin, ou t'y as mis toute tout ton énergie et tout, il y a moyen que sur le long terme, en cumulant plusieurs plateformes, les consoles, le PC, euh, les différentes euh, plateformes de vente sur PC, les bundles, machin, que tu t'y retrouves. Mais en fait, il faut, mm, il faut, faut, faut arrêter de viser le loto, quoi. Mm -hmm. Genre, euh, t'as eu, euh, as eu 19 sur 20 euh, sur le cahier de la maîtresse, et ça veut dire que t'as fait un hit, quoi. Mm -hmm. C'est, ça, c'est, ça, c'est complètement, c'est complètement terminé, ou alors. Euh, bah, ou ouais, alors je serais riche, alors. Je, je me suis peut-être mal pris, hein. Peut-être que tout ce que je dis est faux. Et que je me suis et mal pris, écoute, hein, c'est
1: ouais. pas super encourageant comme, comme prospect, en fait, quand tu penses, tu te dis. Ah non, il euh... y avait le truc quand même de si t'as fait un bon jeu sur le long terme, il marche. <rire> Ça n'enlève pas la note positive. <rire> c'est vrai. Euh, bah, du coup, toi, tu, aujourd'hui, tu, donc, t'es sur un projet secret dont tu veux pas me parler, souhaite ok alors, je, peux je peux t'en parler non. un
0: peu, c'est juste que ce sera pas forcément très intéressant parce que ce sera très vague, c'est un. Bah écoute, je, je
1: sais qu'en tout cas sur Geekzone, euh, Penelope a eu son petit euh, son petit lot de de, de de fans et en tout cas de gens qui ont qui ont vraiment apprécié la démarche à la fois. Euh dans l'absolu et aussi le fait de savoir que derrière c'était un seul mec qui s'était mis à, à, à la, au fourneau le post-mortem du voilà. jeu a beaucoup joué pour ça ouais. aussi mais, euh, mais euh, voilà du coup les gens s'y sont intéressés euh, donc je pense qu'ils sont intéressés aussi par ce que tu vas faire demain donc euh, ouais, si je te demande bah, pas, est, euh, est pas un... de scoop ou ne, 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 non, ne, bah, ne bah, est, pas ton sur, business sur plan n'annonce pas de date de sortie déjà euh, jamais de la vie <rire> non non bah, c'est un,
0: un, un jeu en 3D assez, euh, assez, euh, assez cartoon et on, on va vivre des aventures euh, simples voilà
1: ok c'est voilà. vrai ça,
0: des aventures simples hein. Ouais, c'est un truc qui résumerait assez, euh, assez, assez bien
1: des, Une aventure simple Mais une aventure quand même Voilà, écoute, voilà ta tagline déjà euh, Bah écoute, on va surveiller ça de, de, de très près Et puis on te réinvitera quand ça sortira hein. Quand ça sortira ah, Je en préfère qu'on
0: m'invite quand ça sort pas
1: C'est vrai ah, bon, ouais.
0: Après Non, comme ça on peut discuter naturellement Je si <rire> suis pas en promo
1: ou quoi, c'est bien Ah mais t'étais pas vraiment en promo non plus là. Je t'ai un peu forcé à parler de ton nouveau projet Mais c'est parce que je suis curieux mais, euh... Oui, oui
0: oui, non c'est toujours plus agréable de, de, de discuter à la cool plutôt que de, de se dire mince j'ai pas placé ça, j'ai pas <rire> place ça.
1: Voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est bien cool de discuter avec toi. Et, euh, et donc, je retiens que Regard, c'est ton vrai nom. Donc, hein, je mémorise ça pour toi. C'est mon,
0: mon vrai nom et je n'en changerai pas. <rire>
1: tu n'as jamais eu de pseudo, en fait euh... Si, il était ridicule. Vas-y, vas partage. Il faut que tu te balances un peu. Tu hein.
0: veux mon pseudo Yahoo de 14 ans qui m'est resté Je veux, et... veux bien. Écoute, je l'ai gardé euh, très longtemps sur, euh, sur les forums parce que c'est un forum que j'avais créé, donc j'avais pas le choix. <rire> euh, C'était Gentil Graphiste. <rire> Ah, parce que j'étais gentil, j'étais graphiste. Ouais, tu vois, ouais. on, parlait de, on parlait de bêtises, d'aller droit, tu vois. Ça, le truc. Ouais.
1: Voilà, j'étais gentil, j'étais graphiste, je m'appelais gentil graphiste. Eh bah ben écoute, ça serait une conclusion parfaite à cet entretien. Merci Aurélien. Eh bah ben c'était très cool et euh, merci à toi. <rire> Salut gentil graphiste. <rire> je t'emmerde. <rire> Dans le 5 épisode, c'est déjà terminé on recevait Aurélien Regard développeur de jeux vidéo qui a bossé sur The Next Penelope, comme vous avez pu l'entendre, un garçon fort sympathique avec lequel on aurait bien parlé encore une heure, alors je voulais en profiter pour justement adresser quelques remarques et questions qui m'ont été remontées depuis, euh, depuis les derniers podcasts, euh, on me demande souvent de faire plus long, alors pour le moment c'est pas prévu il y a une raison toute simple à ça, c'est que je trouve que le format du Nord est un format idéal euh, à écouter, je trouve qu'au-delà ça commence à devenir un petit peu long euh, et puis euh, l'avantage aussi c'est que ça permet de pas forcément faire complètement le tour de, de l'inviter en, en une session et donc euh, bah, éventuellement de pouvoir les réinviter quand leur actualité a, amènera de nouveaux, de nouveaux sujets à traiter, je pense que c'est l'occasion à ce moment là de les réinviter donc euh, une heure moi ça me paraît être plutôt approprié donc pas de raison que ça change pour le moment et puis il faut savoir aussi que bah, derrière c'est du taf donc bah, plus l'émission dure plus il y a du boulot derrière, donc c'est pas non plus à négliger. Euh, et puis je voulais aussi adresser une autre remarque euh, qui m'a été faite pour le coup hors, euh, hors forum et euh, dans la vraie Vie. on m'a signalé qu'effectivement depuis le début de, de DLC on a que des invités masculins alors c'est pas du tout un choix voulu je trouve que euh, ça s'est fait comme ça euh, mais vous inquiétez pas on a dans les cartons quelques invités féminines pour les prochaines émissions et euh, bah, normalement ça devrait être euh, ça devrait être plutôt sympa aussi je vous en reparle dès que j'ai confirmation de tout ça je ne sais pas encore qui j'aurai dans le canap euh, le mois prochain je sais que l'ami Ponf voulait venir poser euh, son postérieur dans euh, dans le canapé à l'occasion, on va essayer de voir si on peut organiser ça, et puis sinon, eh bien, euh, je vous invite toujours à aller soutenir Geekzone euh, via le Patreon, via Paypal, hein, si vous voulez nous aider à en vivre, à en bouffer, à nous acheter des pâtes, euh, c'est euh, le bon geste à avoir, c'est aller faire un tour sur le Patreon et me donner ce que vous voulez, hein, qu'il s'agisse d'un euro ou de 50 euros, l'important c'est de faire un petit geste pour nous montrer que bah, tout ce qu'on produit là pour le moment sur Geekzone, euh, ça vous plaît, et euh, nous ça nous donnera envie d'en faire encore plus, d'ailleurs euh, je pourrais peut-être bientôt vous en parler, il y a d'autres idées de podcasts. qui euh, qui euh, devraient euh, bientôt pointer le bout de leur nez. Voilà, c'est donc la fin de ce cinquième épisode de DLC. On se retrouve si tout va bien le mois prochain avec un autre invité. N'hésitez pas à venir laisser vos commentaires et remarques dans le trade adéquat. D'ici là, euh, ben, ciao et portez-vous bien. En fait
0: il faudrait que tu sois ton invité bonjour. Ce serait marrant es, que t'aies des, des, des gens proches de toi qui te connaissent bien, qui fassent, euh, qui fassent la même chose. Les gens ils kifferaient. Les gens